0: Welkom bij Geziennes van België en welkom bij de tweede aflevering in onze reeks over de Tweede Wereldoorlog. Vorige week vatten we dit thema al aan met het relatie van de Duitse inval in België, het Belgische verzet en de uiteindelijke overgave op 28 mei 1940. Vandaag gaan we verder waar we vorige week eindigden, bij de bezetting. Want de Duitsers mochten België dan wel veroverd hebben, de vraag was wat ze er nu eigenlijk mee gingen doen. En... Wie achtergebleven was, werd ook met een andere vraag geconfronteerd. Wat zouden zij doen? Rebelleren, collaboreren of simpelweg conformeren? Die vraag moest zowat iedere Belg vroeg of laat beantwoorden: van koning Leopold III en de Katholieke Kerk tot boeren en arbeiders. Een antwoord op al die vragen en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Ah, ah. Bezet. Op 28 mei 1940 was het opnieuw zover. Een pak vroeger dan veel gedacht hadden, maar de Duitse overwinning was dan ook veel groter, dan zelfs Hitler en consorten hadden durven dromen. Frankrijk werd volledig uitgeschakeld en het enige wat Groot-Brittannië nog doen kon was haar eigen grondgebied verdedigen. En dat had een heleboel gevolgen. Maar voor de Belgen in 1940 konden er twee conclusies getrokken worden. Twee conclusies met elk haar eigen gevolgen. Nummer 1. De oorlog was voorbij. Klinkt nu volledig absurd, maar toen leek het echt zo voor heel wat mensen. Want, tja, Frankrijk was verslagen, België was verslagen, het zag je niet dat de Amerikanen snel zouden komen helpen, en Groot-Brittannië, ja, dat leek een vogel voor de kat. En bij gevolg keerden heel wat Belgen in de zomer van 1940 terug naar huis en probeerde een groot deel van de bevolking de draad opnieuw op te nemen. Zo goed en zo kwaad als dat kon. Denk maar aan Hergé bijvoorbeeld, die na de bezetting terugkeerde uit Frankrijk en probeerde zijn strips zo snel mogelijk terug gepubliceerd te krijgen. Iedereen wachtte af wat het lot van België zou zijn. Maar in de tussentijd ja, deed men voort... Nu nee goed, als ik zeg dat iedereen afwachtte, dan is dat niet helemaal juist. Zeker de Belgen in België. Maar niet alle Belgen zaten toen in 1940 nog in België. Wat ons brengt tot nummer twee. De oorlog was nog niet voorbij. Voor sommige Belgen, in elk geval. De koning mocht dan in België gebleven zijn, en zich hebben neergelegd bij de nederlaag, de regering... Een groot deel van het parlement en van de nationale pers was het kanaal overgevlucht naar Engeland. En in Londen vormde zich in de loop van de zomer van 1940 een bonte verzameling van regeringen in ballingschap. Belgen, Tsjechen, Polen, Fransen en nog een heleboel andere nationaliteiten zaten er gezamenlijk vast tussen hamer en aanbeeld. Want men kon in 1940 weinig anders doen dan lobbyen bij de Britten dat de oorlog nog niet voorbij was dat men niet opgeven moest, dat er een manier was om vroeg of laat die oorlog te winnen. Over hen gaan we het later nog hebben. Meer zelfs, ik zal zeker nog een hele aflevering wijden aan de regering in ballingschap, de Belgische dan, maar zeker ook de Belgische troepen die de hele oorlog lang vochten, zijn het vaak niet in Europa. Maar goed. Dat is voor een andere keer. Vandaag gaan we ons vooral bezighouden met die eerste groep. Zij die in België zaten en bang aan het afwachten waren wat er nu eigenlijk te gebeuren stond. Want hoewel grote delen van Europa wel bezet werden door de Duitsers, werden ze niet allemaal gelijk behandeld. Integendeel. Wat men in Berlijn besloot maakte een enorm verschil voor de lokale bevolking van de bezette gebieden. Neem nu Frankrijk bijvoorbeeld. Frankrijk werd in twee gesplitst. Het Noorden werd onder Duitse militaire controle geplaatst, terwijl in het zuiden een nieuwe, pseudo-onafhankelijke Franse staat het daglicht zag onder Maarschalk-Pétain. Het was een marionettenstaat van Nazi-Duitsland, maar was wel verantwoordelijk voor haar eigen bevolking. Hetzelfde gebeurde in Noorwegen en Denemarken, met collaborateurs aan het hoofd. Denk maar aan de Kiesling regering in Noorwegen. Nederland kreeg dan weer een burgerlijke Duitse regering. Geen eigen regering dus, maar wel een burgerlijk beleid. En België? Wel, België deelde hetzelfde lot als het noorden van Frankrijk. Zijnde een militaire overheid. Oftewel, de Militarverwaltung in België en Noord-Frankrijk. Behalve België zat de Noordpad de Calais er dus ook nog bij. Vandaag de Noord-Frankrijk. Maar goed, militair bestuur dus. Waarom eigenlijk? Wel, het ontbrak België niet aan mogelijke collaborateurs. Mogelijke fascistische partijen die zoals in Noorwegen de macht in handen zouden nemen in ja, leendienst van hun Duitse superieuren. In België was er bijvoorbeeld Leon de Gel, die met zijn reks maar al te graag de teugels van België had willen nemen. Ook het Vlaamse socialistische VNV was zeker niet vies van collaboratie om haar doelen te bereiken. Dus op zich, ja, is het wat vreemd dat men niet gebruik maakte van deze partijen om een marionettenstaat op te richten, die zich met de dagelijkse realiteit van het bestuur van het land zou bezighouden, terwijl het Duitse leger, ja, andere dingen deed. Nu, waarom dat niet gebeurde in België is uiteindelijk wel te verklaren, al weten we het niet zeker. Um, een van de grote problemen van Nazi-Duitsland is dat heel wat beslissingen genomen werden door Hitler. En dat het uiterst moeilijk is om in het hoofd van Hitler te kijken. En soms weten we dus gewoon niet waarom iets gebeurd is. Maar met deze beslissing kunnen we wel een berdeneerde gok doen. In 1940 wou men waarschijnlijk België nog gebruiken als onderhandelingschip. Want in 1940 hoopte men nog om snel vrede te kunnen sluiten met Groot-Brittannië, en België kon dan als pasmunt gebruikt worden voor de annexatie van andere gebieden. Daarnaast was er nog een andere reden om België vooral niet een zekere mate van onafhankelijkheid te geven. Die reden zat in laken. Koning Leopold III. Want ja, zolang die koning daar zat, zou een nieuwe Belgische regering zich misschien net iets te makkelijk laten beïnvloeden door de vorst. En ja... Dat kon voor de nodige problemen geven, natuurlijk. Denk maar eens aan Rex. Rex dat voor de oorlog een heel Belgisch-fascistisch programma had gehad, maar ook altijd de koning naar voren had geschoven als staatshoofd. Als zo een Belgische regering aan de macht komt, ja, dan kreeg die koning plots wel heel veel macht. En dat was misschien niet in het voordeel van de Duitse bezetter. Swat. Op korte termijn werd toen beslist, in 1940, om een militair bestuur te installeren. De veiligste en makkelijkste oplossing. Wist men toen veel dat die oplossing in stand zou blijven tot 1944. Maar goed, wat betekent zo'n militair bestuur nu eigenlijk in de praktijk? Wel, kort samengevat, zat er een Duitse generaal in Brussel die het land bestuurde. Een generaal met de fantastische naam Alexander von Falkenhausen. Zijn taak was tweeledig. Enerzijds de rust bewaren en ten tweede ervoor te zorgen dat het bezette gebied efficiënt geëxploiteerd werd, zodat de Duitse oorlogvoering ten goede kwam. Wat ons brengt tot een belangrijk punt. De bezetting betekende niet alleen dat de Belgen geregeerd werden door een Duitse generaal zonder dat ze daar iets over te zeggen hadden, maar evengoed dat de hele economie nog maar één doel had. Het ondersteunen van de Duitse oorlogsinspanning. En die generaal ja, die moest dus over eieren lopen om zowel de bevolking als zijn oversten tevreden te houden. Een manier om dat te doen was om Belgische organisaties te overhalen bepaalde rollen op zich te nemen onder het Duitse bestuursapparaat. Want zo waren het de Belgen, die de Belgen wel, afpersten, min of meer. Maar over de collaboratie straks, en vooral volgende keer, meer. Feit is dat de bezetting verregaande gevolgen had voor de gewone Belg. En dat voelde je echt wel in het dagelijkse leven. Kort voorbeeld. Vele van de bekendste kanten van het land bestonden nog wel, maar dan in een nieuw nazistisch jasje. Sommige anderen waren gewoon afgeschaft. De bekendste die nog bestonden zijn het laatste nieuws en het zwaar. Maar dat waren zogezegde gestolen kranten. Kranten waar tijdens de oorlog een Duits gezinde redactie werd aangesteld. En die dan ook ja, propaganda voerden voor de bezetter. En dan heb ik nog niet eens over andere bladen, zoals Le Pays Réel en Volk en Staat. Dat waren bladen die geallieerd waren aan bepaalde politieke partijen. In dit geval Rex en het VNV fascistische partijen die mee in het bad zouden springen met de bezetter, en die zich in elk aspect van de collaboratie zouden gaan storten. Dus wat je las, ja, dat was al in grote mate beïnvloed. Zeker als je later in de oorlog um, bepaalde illegale bladen zou proberen lezen. Nu goed, daarover later misschien meer. Niet iedereen las natuurlijk de krant, maar iedereen moest wel eten hebben. En dat brengt ons tot een ander aspect. De rantsoenering. Rantsoenering is een redelijk eenvoudig concept. Het hoeveelheid beschikbare eten wordt bepaald per persoon en enkel per persoon uitgedeeld, meestal met het systeem van bonnen. Niet ongebruikelijk bij een hongersnood of bij een oorlog. Belgen waren het al gewend geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nu, tijdens de Tweede Wereldoorlog was het wel een hele zware rantsoenering. Het had met van alles te maken, maar ook gewoon met de Belgische realiteit. Van toen, maar eigenlijk ook van nu. België kan niet in haar eigen voedselnoden voorzien. Nu niet, maar toen ook al niet. België was een van de eerste landen in Europa die tijdens de industriële revolutie al snel afhankelijk werd van voedselimporten. Onder normale omstandigheden was dat zelfs een goede zaak want het liet de Belgische werkkrachten toe om gebruikt te worden in de industrie. Tijdens de oorlog echter, als er geen vrije handel mogelijk was, ja, dan lagen de zaken wel wat anders. Want plots betekende die afhankelijkheid van voedselimporten dat het de Duitsers waren die besloten of Belgische burgers al dan niet eten op een bord zouden krijgen. En dat eten kwam er wel, maar voor zowat elke Belg was honger doodnormaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo zou in 1940 alleen al de gemiddelde Belg wat 5 tot 7 kilo lichaamsgewicht verliezen. Dus ja, en als je dan weet dat de ratsoenen in België een pak lager lagen dan in Duitsland bijvoorbeeld, ja, dan zie je wel waarom. Concreet kon elke volwassen burger rekenen op een toeslag van 225 gram brood per dag en 250 gram boter. 1 kilo suiker, 1 kilo vlees en 15 kilo aardappel per maand. En daar moest je het dan wel mee doen. Tenzij je toegang had tot de zwarte markt, natuurlijk, of ergens nog wat varkens had rondlopen, of een moestuin enzovoort. Dus ja, je kon wel eten, maar het was allemaal een stuk moeilijker. Er lag een soort van zwarte walm op het dagelijkse leven. En het eindigt natuurlijk niet bij de rantsoenering. Los van de rationering waren ook nog een heleboel andere vraagstukken. Economische vraagstukken bijvoorbeeld. Want ja, het waren de Belgen die de kosten van de bezetting uit eigen zak moesten betalen. België moest zowat twee derde van zijn nationaal inkomen ophoesten om aan de Duitse eisen te voldoen. En daar stopte het natuurlijk niet. Want Nazi-Duitsland keek met een heel begeerige blik naar al dat mooie industriële materiaal dat zich in 1940 in België bevond. Net als in de Eerste Wereldoorlog trouwens. En dat stelde de Belgische bazen voor een heel ingewikkelde keuze. Meewerken met de Duitsers en dus eigenlijk landverraad plegen, of tegenwerken en de controle over een fabriek verliezen. Aan het begin van de oorlog werd er dan ook al onder impuls van de overheid overlegd tussen de belangrijkste movers en shakers van de Belgische zakenwereld, onder leiding van Alexandre Galopin de directeur van de generale maatschappij van België, toen een van de belangrijkste bedrijven van het land. En men probeerde eigenlijk uit te zoeken wat de rol van de Belgische industrie zou zijn en mocht zijn in het bezette België. En daar kwam de Galopin-doctrine uit voort. Een soort van stelregel voor Belgische bedrijven tijdens de oorlog. om wat wel mocht, wat niet mocht. Het idee was eigenlijk simpel. Als Belgisch bedrijf mocht je gerust verder produceren voor de Belgische bevolking. Maar elke medewerking met de Duitsers die moest je weigeren als het ging over dingen die gebruikt konden worden in de oorlog. Dat lijkt een eenvoudige regel, maar zo streng is die lijn eigenlijk niet. Het is nogal vaag. Want ja, als je voedsel levert aan Duitse soldaten, bevorder je dan de Duitse oorlogsinspanning? Technisch gezien wel, natuurlijk. Dus in de praktijk bleek het gewoon voor die bedrijfsleiders heel moeilijk om te beslissen wat ze wel of niet zouden doen. En als ze weigerden om mee te werken met het Duitse leger, ja, dan liepen ze niet alleen een hele grote bron van inkomsten mis, waardoor het bedrijf de oorlog misschien niet zou overleven, maar dan liepen ze ook het gevaar dat de Duitsers op termijn zaten zeggen van oké, okay, jij werd niet mee met ons, goed, jouw keuze, wij nemen gewoon alles in beslag. En jouw werknemers, die hier niks lopen te doen als jij niet voor ons werkt, wel, die kunnen lekker in Duitsland komen werken. Dat was de realiteit waarmee werkgevers werden geconfronteerd in die periode. En niet alleen zij natuurlijk, want wat je hier al voelt, die spanning, dat zou een hele moeilijke worden voor heel veel mensen tijdens de oorlog. En hoe langer de oorlog vorderde... En hoe wanhopiger de Duitsers werden, hoe moeilijker het ook werd om te weigeren aan de bezetter. Dus maakten heel wat bedrijfsleiders uiteindelijk toch maar de keuze voor economische collaboratie. En voilà. Daarmee hebben we het woord eindelijk gebruikt. Het woord dat in Vlaanderen heel vaak geassocieerd wordt met de Tweede Wereldoorlog. Collaboratie. Het meest hekele onderwerp van allemaal. Nu... Vandaag ga ik het niet heel uitgebreid over collaboratie of fascisme hebben. Dat komt nog. Maar belangrijk om te weten is dat, hoewel we collaboratie vandaag vooral associëren met Rex en het VNV, het gaat veel verder dan dat als fenomeen. Het gaat veel verder dan die enkele politieke partijen die er steeds mee geassocieerd worden. Want je kan collaboratie op een heleboel verschillende manieren definiëren. Uiteindelijk is de makkelijkste definitie die van collaboreren. Samenwerken, collaboratie met de vijand. Tuurlijk, dat kan op verschrikkelijk veel manieren. Zoals het voorbeeld van economische collaboratie duidelijk maakt. Neem nu bijvoorbeeld een autobedrijf dat reparaties en herstellingen zou doen voor Duits rollend materieel. Ja, als dat alleen maar gaat om de personenwagens van generaals en officieren, tot daar. Maar eens het gaat over vrachtwagens waarmee troepen werden vervoerd, ja, dan ben je technisch gezien echt wel aan het collaboreren? Of wat als je een ambtwerksbedrijf bent? En je gaat je verhuiswagens gaan uitlenen om joden op te pakken en naar de doceinkazaar in Mechelen te vervoeren? De grens is soms heel duidelijk en soms heel dunnetjes. En het was een probleem voor een heleboel mensen. Nu, je kan collaboraties op een heleboel verschillende manieren definiëren. Een juridische, waar je kijkt naar de letter van de wet. Een maatschappelijke, waar je kijkt naar hoe de lokale maatschappij er naar keek. Of een politieke, waar je kijkt naar de politieke aspecten van de collaboratie. Het is al wel al een heel ingewikkeld fenomeen. En we zullen het er nog uitgebreid over hebben als we de repressie gaan bespreken. In de laatste aflevering van deze reeks. Het feit is dat de Belgische samenleving tijdens de oorlog een ingewikkeld kluwen was. En het voor de mensen van toen vaak niet helemaal duidelijk was wat nu goed of slecht was. En ja, dat had heel veel gevolgen. Na de oorlog moest er immers geoordeeld worden. En dat proces was moeilijk. De duidelijke lijnen die na de oorlog gebruikt werden om te oordelen, waren tijdens de oorlog voor de gemiddelde burger helemaal niet zichtbaar. Nu goed, daar krijgt u sowieso nog een hele aflevering over, want... Het toeval wil dat ik me tijdens mijn studies aan de UGent vooral met dat onderwerp heb beziggeven. Collaboratie en repressie. Collaboratie maakte uiteindelijk deel uit van het dagelijkse leven. Net als verzet. Maar om te begrijpen hoe dat verliep en waarom er golven waren van collaboratie en verzet, en waarom het er eigenlijk amper was in het begin van de oorlog en veel meer op het einde, daar heb ik het vooral over verzet, ja, Daarvoor moet je weten wat er gebeurde buiten België. Want dat had gevolgen. Wie wil begrijpen wat er in België aan de hand was, moet dat globale verhaal in de gaten houden. Waar in 1940 Duitsland nog duidelijk aan de winnende hand was, begon het beeld in 1941 langzaamaan te veranderen. Hitler besloot toen immers om de Sovjet-Unie binnen te vallen. Een beslissing die op korte termijn helemaal niet zo waanzinnig leek als nu achteraf. Integendeel, in die eerste maanden van de inval sneden de Duitse troepen door de Russen heen als een mes door boter. Pas later, in 1942, en zeker vanaf 1943, verslechterde het oorlogsverloop. En dat voelde men in België. Vanaf 1941 bijvoorbeeld verhoorde de druk op België om toch maar voldoende te produceren. En hoe langer die oorlog duurde en hoe slechter die liep voor de Duitsers, hoe moeilijker het werd voor de Belgische bevolking. Neem nu bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Dat was in 1941 nog de laatste verzetshaard in West-Europa tegen de Duitse overheersing. In de Battle of Britain, een luchtslag om Groot-Brittannië, wisten de Britten uiteindelijk aan het kortste eind te trekken, waardoor een invasie van Engeland onmogelijk werd. Zonder die overwinning was de latere bevrijding nooit mogelijk geweest, maar op korte termijn had het ook een heleboel minder aangename gevolgen voor de Belgen. Bombardementen. Want ja, een deel van de Belgische economie en infrastructuur tijdens de bezetting diende nu eenmaal de Duitsers. En dus was het vanuit militair perspectief heel logisch dat bepaalde doelwitten gebombardeerd zouden worden. Neem nu pakweg de haven van Zeebrugge of luchtvelden van de luchtwaffen. Heel logisch. En later, vanaf 1943 bijvoorbeeld, toen men langzaamaan de landing in Normandie aan het voorbereiden was en men dus bepaalde verkeersknooppunten wou bestoken om de bevoorrading van de Duitsers te bemoeilijken, ja, begon men wel plekken te bestoken waar ook heel wat mensen woonden. En, tja, dan vallen er wel eens wat burgerslachtoffers. Men begon ook strategische locaties te bombarderen. Pak nu het bombardement op de Minerva-fabriek in Mordsel op 5 april 1943. Een heleboel bommen raakten het doelwit niet. Gevolg? 936 doden. Dat is veel. En naarmate die landing in Normandi dichterbij kwam werden die bombardementen steeds frequenter en steeds dodelijker. Het stopte ook daarna niet. Dat allemaal tezamen, de rationering, de bombardementen, de opeisingen, het zorgde voor dat de Belgische samenleving steeds meer onder druk kwam te staan tijdens de oorlog. Een soort van snelkookpan waar de Duitse overheid maar met steeds meer moeite het deksel op kon houden. En de collaboratie was voor hen een van de belangrijkste middelen om dat te doen. Maar ja, het maakt de situatie tegelijkertijd ook net een stuk erger. Maar dat, dat het verhaal van de collaboratie en het verzet, dat is voor een andere keer. Goed, hier laten we het bij voor deze week. Volgende week onderbreken we het Belgische verhaal over Wereldoorlog 2 om een blik te werpen op het Franse collaboratieverleden. Niet omdat deze podcast plots een totaal andere focus gekregen heeft, maar omdat dat collaboratieverleden net relevanter is dan ooit. Met de Franse presidentsverkiezingen in aantocht is die discussie weer heel erg levend. Vooral omdat je een zekere Marine Le Pen hebt en Zemmour, die echt wel een heel duidelijke connectie hebben met dat Franse oorlogsverleden en specifiek het Frankrijk van Vichy. Goed, dat is een aflevering van Geschiedenis Nu met Bert Kruismans en is dus voor volgende week... De week daarna gaan we weer verder met het Belgische verhaal. Er mij enkel nog om u te bedanken voor het luisteren en door te verwijzen naar de website geschiedenisvan.be waar u alle afleveringen heel makkelijk terug kunt vinden. Wilt u een artikeltje indienen voor die website, dat kan ook altijd mailen kan naar geschiedenisvanoutbud.be en dan is er natuurlijk ook nog Facebook. Dat Bedankt voor het luisteren. Ciao!